0: Bonjour et bienvenue dans Stand Up France, le podcast qui parle de stand-up avec des gens qui font du stand-up. Et comme toujours, je suis avec Scott Finch. Hello, darlings. A beaucoup de demandes pour savoir si c'est Diminish Scott Finch, le Scott Finatrella ou un truc un nom portugais très long. Ah oui, Scott Finch. Non, non, non. De quoi Beaucoup de demandes. Oui. Alors... Bon, ouais, les gens veulent savoir maintenant, Scott. Ah ouais, ils veulent savoir. J'avais une okay. personnalité publique quand je à paris On me parle ah, de bon, bon. Mais c'est un truc de fou parce qu'avant
1: dans la rue, personne ne me connaissait et maintenant que je suis dans le podcast, tout le monde m'ignore, c'est un truc de fou. C'est bizarre ça, waouh Je ne sais pas comment gérer cette célébrité. Donc, quelle est la question C'est Est-ce que Finns c'est un diminutif non. De... Ah. non, 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 non. Alors, Je ne sais pas si, je n'ai pas encore expliqué ça ici. Scott Fins vient d'un passage, d'un sketch de Monty Python où euh, la femme donne à son mari à manger, il dit « Qu'est-ce qu'il y a à manger ?» et dit « C'est du poisson ?» lapin. Elle dit, « Quoi? Du poisson lapin? » Et elle dit, « Oui, ça a des nageoires. » Et c'est Terry Jones qui fait, « Scott Fins! » Et moi, je sais, à, à l'époque, je cherchais un nom de scène, euh, et j'entendais ça parce que j'arrivais à imiter Terry Jones. Euh, faire ce passage-là, ça m'amusait. Et là, je me suis dit, il faut que je transforme ce truc-là, « It's Scott Fins! »« Il a des nageoires. » Je le transforme en nom. « It's got Scott, Fins, Fins. » Et c'est resté comme ça. Et, euh, et après, pourquoi je dis ça Oui, c'est ça. Donc si vous cherchez Scott Fins, il n'y en a qu'un, c'est moi. Si vous cherchez José, <rire> c'est mon vrai nom,
0: il y a, y a 40 millions. Et, oui, vous... Vraiment, alors, je ne tu sais pas, mais 80% des... Ce n'est pas des Portugais. J'ai je, je, des Capverdiens que je connais, qui sont quand même très liés au Portugal, s'appellent José. Voilà, mais c'est ça, c'est ça. Et, et à l'époque,
1: c'est quand j'ai commencé à écrire pour Fiverr, je me suis inscrit. Et je me dis « Merde, si je mets José, personne ne va m'embaucher. Ils vont croire que je suis Mexicain et qu'ils sont racistes, les Américains. » Et... Euh, non, je rigole. Si, ils sont racistes. Et, et du coup, j'ai mis Scott Fiennes. Et Scott, tout de suite, ça fait anglophone. Ah ouais Donc, Ça fait quand, quand fait même... même de... Depuis le début, je crois qu'il est écossais, moi. C'était écossais, c'est chic.
0: Billy Connolly, ça, c'est bien. Ouais. Et, et on ne le dit jamais assez, mais choisir un nom de scène, c'est très important. En tout cas, y réfléchir, se dire... OK, c'est quelle valeur je veux transmettre Est-ce que je prends le nom que j'ai habituellement Et moi, je retrouve surtout avec des gens. Hein, j'ai un plateau à Aix, le Aix Comédie Club, à Aix en Provence. Et, et souvent, c'est un plateau qui est très ouvert aux, aux débutants, au mélange, tu vois, c'est tout. C'est dans l'adène du plateau de laisser toujours une ou deux places pour des gens qui commencent. Et des fois, ils arrivent avec des noms farfelus où j'avais juste leur prénom. Ils dit, aïe, 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 imaginez l'affiche quand je vais mettre Sébastien sur l'affiche. Je Qu'est-ce que j'en fais de ça sur une affiche de stress Ouais, c'est ouais. Ouais, compliqué des fois. Et
1: les jeux de mots, genre, les gens qui font beaucoup de jeux de mots, c'est genre des Ophélie, Lucie, euh, euh, je ne sais pas, il y a des trucs, Est-ce qu'ils veulent, je sais pas, avoir un truc particulier. Donc, ils, ils écrivent leur prénom bizarrement, tout ça. Et ce qui est drôle, c'est après, à la fin, quand on donne les Instagram, les gens, ils se, ils se touchent grave. Parce que déjà, tout le monde s'en fout de ton Insta. Mais quand tu les entends, devoir épeler leur, euh, leur Insta et, euh, et vraiment, même, même avec de la bonne volonté, même si quelqu'un veut taper le truc, il n'y arrive pas.
0: Tellement c'est compliqué. Et c'est pour ça que c'est une bonne indication, je pense, de l'Insta de vous dire que votre nom soit raccord avec Insta et que ce soit assez facile à transmettre, en fait. C'est une marque. Hein, c'est euh, comme ça que ça se retient. Si ça sonne bien, ben, ça va se retenir plus facilement. Et si vous commencez à faire des trucs très compliqués genre... Euh L'artisan des ménageurs, ah euh, oh là là, c'est très très long ça. Ouais, ouais, ouais. ouais. Par contre, un petit,
1: petit mot d'avertissement de, de, pour les noms de scène, c'est pas votre nom légal. Moi, on m'a invité euh, il y a quelque temps à, à donner une conférence à Paris pour un événement de trucs en tant qu'humoriste. Et ils ne se sont pas fait chier, ils sont allés sur LinkedIn, copier, ils ont pris mon nom et, et ma description de, de, de métier. Ma description de métier, c'était. Euh, traducteur, acteur, si euh, je ne me souviens plus exactement, mais c'était des traducteurs, acteurs, professeurs, et Model tous les barbe. métiers. De quoi Modèle barbe aussi maintenant. Modèle barbe, oui, c'est ça. Mais c'était... Euh, ouais, voilà, professeur, machin, tout en heure, et après j'ai mis... Et tout autre métier finissant en heure, comme par exemple tracteur. Et ils ont copié ça, ils ont collé le truc. Et là, j'arrive à l'accueil. Je dis, s'ils me demandent une pièce d'identité... Je suis dans la merde, parce que, je, voilà, cette personne n'existe pas. Et euh, maintenant, c'est interdit, ou ça ne se fait plus en France, d'avoir, de, de mettre un pseudonyme de, sur un passeport ou sur un document officiel. Donc, à faire, à faire gaffe, quoi. Voilà. Et tu as donné, donc, c'était quoi, une conférence une... Oui, sur le rire, c'était un truc de, de, de management agile, ou un truc comme ça. Et c'était le pouvoir du rire et comment utiliser le rire en entreprise, comment le rire est un, un outil pour montrer que tu as un regard critique envers la société, envers toi-même, et que, quelque part, tu es lucide et clairvoyante de ce qui se passe autour de toi. Et euh, c'était rigolo parce que c'était 7 minutes. Il une lightning talk. Il faire 7 minutes. Et, euh, et avec le truc le plus violent au monde, à la fin, les gens t'évaluent et ils foutent des commentaires directs. Il y avait avec des étoiles et tout, et des commentaires. Et, euh, et ça, c'est très drôle parce que tu as, je sais pas, as une centaine de personnes dans le, dans le public et tu as euh, en live tous les avis des gens qui sont évidemment assez euh, intéressés à donner leur avis. Et ça, c'est très drôle. Mais c'était payé, quoi. Il y avait un contexte, il y avait du, du financier là-dedans euh, Oui, mais pas pour moi. Ah, <rire> ouais, bon, pour ouais. la gloire. Ah non, non, non. Euh, euh, moi, il y a pour, pour la gloire, c'est pas pour. Euh... Mais bon, c'était une expérience sympatoche. Bah, c'était après Clubhouse. Je ne sais pas si les gens se souviennent de Clubhouse. C'était euh, pendant le confinement, une application où des euh, gens parler entre eux. Et il y avait des rounds qui s'étaient qui créés. Et donc, tu parlais avec plein de monde. Et là, j'étais en contact avec plein de monde. J'ai fait des, des, euh, des ateliers stand-up, etc. Et c'était sympa. Et du coup, avec les contacts qui sont sortis de là, j'ai fait des masterclass à Paris pour des conférenciers. Bon, j'ai pas mal de trucs qui étaient sympathiques. Et euh, surtout avec Dan Bollander. Bollander, ah, je l'avais. Oui, voilà, donc il était dedans et on a fait un événement ensemble. Et euh, on animait les ateliers ensemble, en live avec des gens. Et après, il y a une copine qui est allée jouer chez lui, etc. Donc, il y, y a vraiment un petit, un petit quelque chose qui s'est mis en place. Mais bon, après, euh, c'était pareil. C'était le nouveau normal qui a disparu
0: maintenant. Euh, Tout le monde s'en fout. J'en bon profite pour parler justement d'une conférence qui va avoir lieu le 24 et le 25 novembre. Ça s'appelle « Le stand-up en France, discours pratique à un jeu ». Ça sera à la Sorbonne. Ben ouais c'est un colloque international. Euh, donc le programme détaillé était sur fabula.org, je le mettrai euh, comme d'habitude dans le cœur du, du message du, du podcast à la description. Moi ouais, j'interviens. Oui, c'est bizarre, ils ne m'ont pas appelé. Euh, c'est vous l'un ou l'autre. Ah oui, c'est ça. Voilà, tu, tu nous représentes. Vas-y. Alors j'interviens le 24 novembre à 16h à la table ronde de 16h15. Et il y aura avec moi une scène de upper il y aura des responsables de programmation. Et... et donc ça va être en public, on va, on va parler du, du métier de, de stand-upper. Ça s'appelle la table ronde profession stand-upper. Et je, ça va être une première partie avec des questions euh, qui ont été préparées, une autre partie avec les questions du public, et ça enchaîne directement avec un plateau d'humour. Ouh je vous je ne participerai très bien là, bien sûr. Du <rire> <Tu> méthode. <'étonnes.
1: rire> Premier truc, ne jamais, ne fais jamais ça. My God.
0: C'est vraiment un truc euh, en plein, en plein après midi c'est ça, à 17h. Ouais. 17h, j'aurais parlé une heure avant, je sens que je, je vais perdre du crédit si je, si j'achète directement avec mes propres blagues. C'est ça, il ne faut jamais faire ça. Parce que ça, c'est le genre de truc, des
1: conférences, et ça, c'est un truc intéressant. Et... et j'avais envie de parler d'un truc de technique, on parlera, on parlera tout à l'heure, et l'autre, c'est les types de publics que tu peux avoir. Et le public des conférences, c'est le meilleur type de public, parce qu'ils sont dans une conférence, ils sont prêts à se faire chier pendant les heures que ça dure, ils n'attendent pas de l'humour, ils s'attendent pas à rire, mais ils en ont désespérément besoin. Et ça, c'est génial, parce que quand tu leur donnes de l'humour, ils sont ravis parce qu'ils ne s'y attendent pas. Et donc, c'est bonus plus, plus, plus. Alors que euh, tu as le public qui paye pour un show de comédie, ils arrivent, ils veulent rire. Et donc, toi, tu dois fournir une prestation et il faut qu'ils rigolent. Il y a des gens, comme euh, à l'enterrement de, de mémé, ils ne veulent pas rigoler. Donc, si tu fais une blague de beat en plein truc, ils ne ils, ils veulent pas de l'humour. Et donc, le, le public des conférences, c'est vraiment les gens les meilleurs. Ils ne s'attendent pas, mais ils sont tellement ennuyés qu'il serait ravi d'avoir. Donc, si tu peux, faire une petite blague. Pendant le truc, tu vas voir que tu vas peut-être avoir plus de rire plus facilement qu'à partir du moment où on dit, attention, maintenant, on va rigoler. Et là, je dis, vas-y, fais-moi rire. Et là, il y a deux trucs. c'est
0: j'ai déjà fait des... des enterrements, des obsèques avec des stand-upers. Il y a quand même la tentation de se dire, ah ça va, il y a un public. <rire> Est-ce que ça partirait pas un peu en... Et je l'ai vu faire. J'ai vu un des potes qui... qui a pris la parole pour, un... pour son grand-père bébé. Et c'était Tellement drôle. C'était ah ouais. drôle parce que personne s'y attendait. C'était marrant. C est, c est, il a fait relâcher l'attention. Puis, il a adressé des trucs que tout le monde voyait, que tout le monde trouvait bizarre. Il a dit, mais vous aussi, vous trouvez pas ça bizarre ce qui est en train de se passer dans ses obsèques ouais. Et c'était drôle. Et pour les conférences, j'ai eu l'occasion de conclure le TEDx Marseille. Ah ouais. Et euh, je crois que c'est une de mes pires prestations. <rire> c'était très compliqué à faire. Et pour l'occasion, j'avais fait venir mes parents vous une salle prestigieuse, ça va être Autant trop bien. Autant les décevoir dans une belle salle. <rire> Avec ouais. ah, écoute, ce n'était pas, dé... La... pas une déception parce que mon père se souvient comme hier du buffet qu'il a eu. Ah. Super buffet, il m'en parle bien ton père. Il <rire> s'est régalé, il adore le buffet, il a encore le nom du traiteur en tête. Ah, et okay. ce jour-là, il t'inoubia pour lui. Ma prestation, tout à fait. <rire> voilà, voilà, il peut, voilà, il peut passer à autre chose. Mais, mais
1: le buffet. Et par parlant de ça, il y a deux trucs que j'invite je, je, tout le monde à... À s'intéresser. Un, c'est le The Aristocrat Joke, la blague des aristocrates. Donc il y a tout un documentaire et c'est là où vraiment j'ai passé à côté de quelque chose dans ma vie. C'est quand j'ai vu ce, ce documentaire, The Aristocrat. J'avais 18 ans, ou par là, ou peut-être un peu plus. Et c'était marqué sur la cassette Vous allez rire jusqu'à ce que vos côtes vous fassent mal. Je ne connais
0: pas du tout. Là, voilà, tu en as parlé de nouveau truc. Euh... Ah oui,
1: c'est un truc ancien. Mais c'est une blague privée entre humoristes. Et le seul, la consigne de la blague, c'est, tu, tu as le début et tu as la fin. Et entre les deux, tu dois faire le truc le plus tabou, dégueulasse, cringe, limite, ce que tu peux. Tu dois tout donner. Et donc, le début, c'est une famille qui va voir un agent de taan et qui leur dit, euh, « Bonjour, monsieur, nous avons un numéro, un petit numéro qu'on aimerait faire produire. » Et le, le gars répond, « Bon, OK, bah, c'est quoi votre numéro ?» Donc, il y a le père, la mère, un, un petit garçon, une petite fille et un chien. Et là, ça part dans de la zoophilie, de l'inceste, de la tout, tous tout les tabous que tu peux imaginer sont dedans. Et à la fin, la chute, c'est une fois qu'ils ont fait le numéro devant le mec, le mec qui demande, OK, mais comment vous vous appelez Et eux, ils répondent, les aristocrates. Et ça, je l'ai fait sur scène une fois, c'était trop drôle. Des gens, ils étaient là, Waouh, c'est quoi ce bordel Et donc, euh, et ça, c'est, euh, comment il s'appelle Il est mort il n'y a pas longtemps. Wilbert Gottfried. Voilà, Wilbert Gottfried, qui a fait aux Oscars. Il a fait aux Oscars après, février, après le 11 septembre 2001. Et euh, il fait une blague, il fait une blague sur le 11 septembre, et quelqu'un lui dit, ouais, too soon. Il dit quoi, too soon, quoi Le punchline, c'est trop vite, qu'est-ce qui se passe Et, et quelqu'un lui dit, euh, c'est trop tôt pour faire des blagues sur le 11 septembre. Et là, les gens commencent à lui huer. Et lui, perdu pour perdu, il, il, il se lance dans la blague des aristocrates. Les gens, mais c'est un pur délire. Tu, tu as, il faut que tu t'arrêtes pour pleurer de rire quand tu, quand tu écoutes ça. Et les gens ont tellement ri, tellement explosé de rire, que le lendemain, les journalistes ont dit que euh, Godfried avait fait une opération à cœur ouvert aux gens et qu'il avait libéré le cœur des gens parce qu'ils avaient besoin de rire. Et, et c'était génial comment il a retourné une sade et, et faire exploser de rire tout le monde. Et l'autre...
0: Attends, attends, je voudrais dire les aristocrates, parce que c'est un truc... Tu euh, es en train de m'apprendre un truc de... de bah, je, je connaissais pas la blague, je vois qu'elle a été reprise dans South Park. Euh, ça a donné lieu à un film, donc euh, un documentaire en 2005, qui est euh, réalisé par Penn Gillette Si vous voyez pas qui c'est Penn c'est le magicien euh, de ouais, Penn... Ted Pen. Et donc, il y, a, il y a ce documentaire que je, je n'avais jamais vu que je vais... Que je, vais, je, vais alors,
1: je suis en train de rire parce que tu as dit Pen et Gillette. J'allais dire, oui, Pen et Gillette. J'avais oublié le nom de l'autre. Mais non, Pen là... Gillette, c'est un mec. Et après, il ah, y a ouais. un autre mec. Ce n'est pas Pen et Gillette. Euh, et c'est l'histoire de ce truc, pour moi, c'était... Je suis allé... Je suis un vieux. Je suis 2005. Il y avait encore des vidéoclubs. J'allais euh, louer... Un, un, une, je ne me souviens plus si c'était une cassette ou un DVD. Et je suis allé louer ça. Et je cherchais un truc pour rire. Et euh, euh, j'ai trouvé ça. Donc, il y avait euh, marqué, vous allez rire jusqu'à ce que vos côtes vous fassent mal. Et je dis, bah c'est exactement ça ce que je veux. Donc, il y avait une copine et mon frère à la maison qui, qui regardaient ça avec moi. Et je peux te dire, j'étais plié de rire. Je, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je rigolais. Ah. J'avais mal aux côtes. Et les deux qui étaient avec moi, c'était vraiment, hein, lorsqu'on dise les Espagnols, leur visage était un poème. Genre, qu'est-ce que c'est que ça
0: Et voilà, donc ça, c'est génial. Donc la blague, on est d'accord, c'est toujours le même début, ouais. toujours à peu près la même fin, et c'est le milieu qui change. C'est le milieu qui change, et tu y vas aussi loin que possible euh, dans ton, ton délire. Alors, il est noté, et... il est noté dans, la, dans le Wikipédia de la blague que ça, que ça implique des éléments d'inceste, de sexe en groupe, de violence graphique, de défécation, de, de nécrophilie, de bestialité, de viol... De, de d'abus sexuels et de différents tabous. Tout, 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 tout ce que tu peux imaginer
1: est de bonne guerre. Et ce qui est drôle, c'est que c'est ça l'exercice. Donc, euh, on ne va pas en vouloir à la personne de le dire, parce que ça fait partie de l'exercice. Et du coup, c'est juste comment, ou jusqu'où tu peux aller. Et ça, c'est totalement inoffensif, parce que c'est un exercice. Et, euh, et chaque humoriste
0: a sa version de la blague des aristocrates. C'est incroyable. Et Gottfried, ceux qui ne voient pas qui c'est, il avait... Vous pouvez le trouver sur Netflix. Il est dans le roast historique d'Anne Frank et il joue Hitler. Ah, oui. Voilà, il est, il est dans ce type de délire-là, lui. Ah, oui, oui, il est très, 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 très fort.
1: Et, euh, et une, autre, une autre blague que j'invite des gens à faire, c'est la blague du papillon de nuit. Et ça, c'est une blague qui fait euh, Norm Macdonald. Euh, ouais. euh, feu Norm Macdonald. Euh, oui. Ouais. Euh, et, et ça, c'est... La c'est pareil, c'est un début et une fin qui est, qui est tout pareil. Donc, au début, c'est un papillon de nuit qui va voir un psy. Donc, le papillon de nuit, il arrive, il s'assoit tranquille, et euh, il commence à parler au psy. Et le psy, il est là, mais qu'est-ce qui se passe, machin Et donc, le papillon raconte une histoire, raconte ses problèmes. Et à la fin, le psy, mais écoutez, mais moi, je peux pas vous aider, vous êtes un papillon de nuit, moi, je suis un psychologue, comment, qu'est-ce que, je peux pas vous aider pourquoi vous êtes là Et le papillon qui dit Bah, j'ai vu la lumière, je suis rentré. Et ça se finit ça. Alors, Norm Macdonald, il, il a fait ça sur dans un talk show. Il commence à raconter les, les frères Karamassov dans sa dans son truc. Et quand il commence à parler, on est trois frères, notre père, ta 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 ta. Et donc, dès que tu, tu piges qu'il est en train de parler des frères Karamassov, tu te fonds la poire. Et moi, je, moi, je l'ai fait avec Harry Potter. Donc, c'est le papillon qui commence à dire « Ouais, mon oncle me fait dormir sur l'escalier. Après, quand je vais à l'école, il faut passer entre les murs. Si tu te rates, tu te casses la gueule. » Et tu fais durer ça autant de temps que tu veux. Et la chute est toujours la même. Et moi, ce qui est, est jouissif ju pour moi, c'est quand tu dis la chute, euh, « J'ai vu la lumière, je suis rentré. » Tu vois la tête des gens du premier rang, ils sont là. Il wow, y en a qui, qui sont qui la, la team premier degré, elle, elle est là, il comprend rien. Et la team deuxième degré, ils sont pétés de rire parce que ils ont vu ce que tu as fait et,
0: et ils, ont, ils ont passé un bon moment. Alors écoute, c'est deux blagues, j'en ferai chacune un article sur Stand of France. Ouais. Parce que ça mérite un article, c'est quand même un exercice incroyable à faire. Mais oui, et, et non, McDonald's, on l'a pas, on est passé à côté en France, mais c'est évident, mais. Quelle puissance Ça fait vraiment partie des gens que je vous invite à redécouvrir. C'était quelqu'un qui aimait les blagues, mais qui aimait sincèrement les blagues. Qui aimait les blagues au point de faire des blagues jusqu'à se faire virer. Parce que c'est un gars qui présentait le Weekend Update du Saturday Night Live, qui est une section qui est euh, en général en fin d'émission où ils font des blagues sur l'actualité. Et lui, il a fait la blague de trop. Il savait que c'était les blagues de trop. On l'a dit si tu les fais, tu seras viré. Et il a fait, il a été viré. Hmm. Mais par la suite, il a eu une, une vie, il a eu quelques trucs sur Netflix, et, et une, une émission euh, régulière, des choses sur Netflix qui étaient stupides, qui étaient sans moyen mais où il faisait des blagues pures et il donnait des fiches avec des blagues à ses invités pour que les invités fassent des blagues et c'était mortel, c'était incroyable. Le seul défaut de Norman McDonald, c'est que sur la fin de sa vie en particulier, sa prononciation se... était un peu dégradée, on avait du mal à comprendre ce qu'il disait. ouais mais son
1: dernier spectacle, son dernier spécial, il a fait tout seul. Et après, il y a une émission, je ne sais pas si c'est sur Netflix, où il y a des gens, il y a Dave Chappelle, il y a d'autres gens qui tournaient avec lui, qui regardent, qui découvrent ce spécial. Et c'est lui, devant sa, sa webcam, qui fait un spectacle tout seul. Il n'y a pas de rire, il n'y a rien. Et il fait ça, je ne sais pas combien de temps. Et c'était, il savait que, il hein mourir, quoi. Mais c'est... Euh, wow.
0: une heure, il peut pas enregistrer le spécial, mais il fait toute la répétition filmée euh, face cam devant de son ordinateur. Et ce qui est drôle, c'est quand quelqu'un est en pleine possession de ses moyens comiques, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin du retour du public, il sait quand c'est qu'il faut mettre les pauses, il sait sur quels mots appuyer, sur quel effet. Et on a, ça fait deux fois qu'on a ce, ce procédé, mais utilisé différemment. Il euh, y a Drew Michael qui l'a fait dans son spécial. Je ne sais pas si tu connais ce spécial qui est très particulier. C'est un spécial où, où il a décidé de le faire sans public. Il a dit J'ai ouais. assez tourné. j'ai pas besoin de savoir quand les gens rient. Je sais quand je dois faire les pauses. Donc il a fait un objet très stylisé, mais très, très bizarre. On dirait un truc d'anticipation. Il est à la fois en conversation avec une femme au téléphone. Ouais. Puis on le voit faire dans un espace assez épuré ses blagues. Ça fait. Honnêtement, ça te déclenche moins le rire qu'un spécial où tu as les réactions du public qui t'accompagnent et qui te disent un peu quand c'est qu'il faut rigoler. Mais l'objet est, est immortel. Il a fait un peu, un peu comme Neil Brennan l'a fait avec free Mike il, il a mis à mon sens, il a, il a ouais. posé un jalon de ce qu'était la comédie de Drew Michael, qu'il a fait ça. Et là, dans McDonald's, pareil, je trouve que c'est un jalon de la comédie de dire, je vais livrer mon spécial quoi qu'il arrive. Il y aura des blagues, il y aura ça, mais ça sera solo devant ma, ma caméra parce que la vie, elle est comme ça et qu'on ne va pas faire autrement. Ouais, ouais, ouais. 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 Mais, euh, euh, disons que, par
1: exemple, euh, Ricky Gervais, tu regardes son truc ah, Armageddon ou n'importe quoi. Le mec, il a fait déjà des warm-up gigs qu'il appelle juste des, des spectacles d'échauffement. Il en fait, je sais pas, il fait une centaine. Et là, où il fait des ajustements. Après, il fait la tournée du monde entier avec le, son spectacle. Et après, il filme. Et donc, le jour du tournage, le truc est déjà tellement raffiné, tellement au point, tellement parfait que voilà quoi même si tu le fais sans public bah tu l'as tu là dans la mémoire de de, de de tout quoi et ça et ça sort comme ça et l'autre moment que je voulais euh, inviter tout le monde à regarder c'est l'enterrement de de un des montipitons euh, je me souviens comment il s'appelait le gars euh, celui qui était médecin qui est mort d'un cancer assez assez jeune et justement et John Cleese qui dit que la la solennité est stupide juste parce que quelqu'un est mort bah, tu peux être sérieux parce que tu es triste, mais il n'y a aucune raison dans le monde d'être solennel. Et, et, et le gars en, en question, il était tout le temps en retard au, au tournage. Donc, quand il arrive pour John Glees pour, pour raconter son discours, il dit que euh, l'autre l'a visité pendant, pendant qu'il décrivait. Il dit John, j'espère, tu as une opportunité en or pour choquer les gens. Donc, j'espère que tu vas profiter. Oh, Fais-le pour moi. Et donc, quand il arrive, il, euh, il dit, voilà, nous sommes tous ici, 11 heures. Et donc, notre, notre cher défunt, va arriver, et... <rire> va arriver incessamment sous peu. Et comme il disait, voilà, et récemment, on a eu à la télé la première personne qui a dit merde à la télé. Et donc, moi, j'ai été euh, ici avec vous le premier à dire fuck dans un, dans un enterrement. il a des gens sont pétés de rire et ils explosent de rire. Et ils sont tous tristes parce que l'autre est mort. Mais il n'y a pas besoin d'être solennel juste parce que tu es triste. Et là, ils passent un, un, un super moment ensemble. Et voilà. Donc, euh, regardez-y, c'est
0: merveilleux. Ben, ça fait plusieurs fois que tu parles de Monty Python. Il va falloir qu'on qu'on l'évoque pour ceux qui n'ont pas encore cette culture-là l'importance des Monty Python dans l'humour. Tout. Voilà. Et on va être euh, simple. Monty Python. Donc, c'est une troupe qui a eu qui a fait, euh, qui, a, qui, a eu une, qui a eu des séries télé, des sketch-shows, qui a fait des films, qui a eu qui a fait du live qui ouais. fait des spectacles. Donc, vous, ce que vous pouvez trouver actuellement, vous pouvez trouver euh, la série, elle était dure à trouver, le, le Flying Circus, c'était dur à trouver par un moment, mais ça se trouve maintenant plutôt facilement. Avant de se charger les cassettes, les films sont faciles à trouver et le et les spectacles. Il y a une adaptation en France euh, de Spamalot mm -hmm. avec euh, des euh, ceux des Robin des Bois, ouais. un ancien Robin des Bois, donc qui met ça en scène. Dans, dans tous les cas, peu importe le biais par lequel vous allez attaquer les Monty il y aura toujours du bon. Il y aura toujours du bon et il y a vraiment, on va être très clair, les sketchs de leur sketch show ou les ou des fois les sketchs qui ont qui sont avant leur film, ça pourrait être des. Si on les diffusait aujourd'hui, sur les actualisés, si on les mettait aujourd'hui sur YouTube, ça serait des bangers automatiques parce que c'était des idées de fou, des concepts de malades, ouais. Et il y avait, pour moi, c'est à chaque fois c'est une leçon de me dire comment on peut pousser une idée jusqu'au maximum mmh. et c'est. Je sais pas, mais je, en fait, je ne m'étais pas aperçu dans ma vie à quel point les Monty Python ça m'avait marqué, influencé. Alors que souvent, quand j'en parle, par exemple, à mon fils et tout, que je lui explique un sketch et tout, ça, le, ça lui éclate la tête. Ben oui. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Et, et, et justement, les Monty Python, ce qui est intéressant,
1: moi, je pense que c'est très intéressant de suivre un petit peu l'histoire de l'humour et qui a influ influencé qui. Et les Montipitons, ils ont influencé tout le monde, toutes les générations maintenant, même si ce n'est pas directement par exemple, t'aimes beaucoup euh, euh, Eddie Murphy et tu ne connais pas Richard Pryor, ben, bah, Eddie, voilà, Eddie Murphy, vient. Bill Cosby, Richard Pryor. Ben, bah, si tu l'aimes que lui, ben, bah, ok, c'est super ce qu'il fait. Mais, attends, il y a une génération avant ah, qui faisait ça, qui faisait ça. Donc, les Monty Python, c'est ça. C'est euh, euh, la liberté créative et, et justement, et, et, et ne pas avoir peur d'utiliser cette, cette liberté et quand tu penses, par exemple, il y a le, le fish slapping dance. C'est une petite danse, ils sont deux. Euh, il, un fait des petites pattes de danse et il gifle l'autre avec un poisson. Voilà. Et la femme, pour un gros poisson, il, 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 il le fait tomber dans l'eau. Mais il y, a une, il y a eu un tournage pour ça. Ils ont écrit, ils ont vu les plans, ils ont trouvé les costumes, ils ont trouvé les poissons, ils ont trouvé les trucs. Et tout ça, tout cet effort pour un truc qu'aujourd'hui tu dis « waouh ». Des fois, des fois, tu rigoles pas, mais tu te dis juste l'effort qu'ils ont mis pour suivre une idée et l'engagement qu'ils ont mis avec ça. Et, et, et Même parmi les Montipiers, ils disent qu'aujourd'hui, ce serait plus possible parce que les exécutifs des studios, euh, ils veulent euh, que ça rentre dans un truc pour, faire, pour engager les gens, etc. etc. Alors qu'eux, ils sont allés voir le mec de la BBC. Il a dit, alors c'est quoi le... La série que vous allez faire. Et je pense que c'est John Cleese qui dit ah, « Écoutez, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. »« Et D'accord. Allez, 13 épisodes. » Voilà. Et, et bon, aujourd'hui, je ne sais pas. Aujourd'hui, on a les moyens de les faire tout seul,
0: ce genre de trucs. C'est plus ça, moi, je trouve que le, la liberté qu'ils avaient, c'est des trucs qu'on a retrouvés sur Internet par la suite des, des, des high concepts, qu'on a retrouvés surtout dans des studios, comme Studio Bagel, Golden Moustache et tout. C'était... Cette possibilité de dire, OK, on part d'un concept très perché, on va jusqu'au bout du concept. Euh, euh, si plus personne ne parle, hein, si les gens marchent à l'envers, ces choses comme ça, eux, c'était à longueur de chanson. Et, et je ne m'étais jamais aperçu à quel point, tu vois, ça m'avait tapé dans l'esprit à quel point j'avais un plaisir à chaque fois d'y repenser ou de revoir les sketchs. Mmh, ouais. C'est très, très, très sympathique. Et, et beaucoup de trucs
1: d'actualité. Récemment, il y a le, euh, un passage dans Life of Brian où il parle de. de celui qui veut avoir un bébé, mais, mais pourquoi tu veux avoir un bébé Mais t'es un mec, tu peux pas avoir d'enfant. Oui, mais notre camarade, sur le principe, etc., etc., et c'est ressorti, parce qu'ils ont fait ça, je sais pas, cas année, et ça reste, bon, surtout pour les gens qui sont un peu de... Il y a les woke et les pas woke, surtout des gens qui sont un peu contre euh, euh, toute ces, cette, cette, cette mouvance un peu woke de, de, de transgenre, etc., et de... De, de fluidité de genre et tout qui, qui se servent de ça parce que c'est une critique comme une autre on peut, on peut critiquer tout le monde et, et ça reste d'actualité et ça c'est assez intéressant comment ils ont euh, ils ont euh, trouvé un truc juste quoi et c'est de la satire c'est immortel ça va jamais être euh, ça va jamais dater ce truc parce que c'est des failles fondamentales qui ne changeront pas est ce qui fait dans le film Ready Player One de Steven
0: Spielberg qui est euh... tu l'as vu ce film non Ready Player One non c'est vrai, c'est l'histoire d'un monde futuriste où tout le monde a accès à, à une réalité virtuelle, tout le monde joue dans ouais. ce truc, et il y a un gars, on va dire l'équivalent de Mark Zuckerberg, qui avant, au, qui avant de mourir a créé un jeu. Ouais. Un jeu où si tu retrouves les trois clés de ce jeu, tu, bah, tu possèdes la plus grande société du monde et tu peux faire ce que tu veux de ce monde virtuel. Ouais. Et il y a un gars qui s'appelle Percival qui va partir d'une quête et essayer, toute sa vie il a essayé de trouver les clés, mais là, d'un coup, il a une intuition sur comment trouver la première clé. Et un des artefacts qu'il trouve qu'il a beaucoup d'argent, c'est la Sainte Grenade d'Antioche. Ouais. Celle qui permet dans... Euh, dans comment s'appelle le film médiéval des de Montipitons. Euh... Médiéval Ouais, le, le film avec les, les rois Arthur. Euh, comment il s'appelle C'est le, le film le plus connu des Montipitons. Ouais, de... de no one no, no man graal shall... le Sacré Graal, non, Sacré oh, graal. The Holy Grail. Okay. dans Sacré Graal il, à un moment ils affrontent un, une terrible bête c'est un lapin qui, qui est dans une grotte ah oui, et qui tue oui. tous les chevaliers pour le battre il faut la Sainte Grenade en ah ouais. mais la référence est tellement assumée que dans dans Dead Player One ils prennent même pas le temps de t'expliquer ils ne te disent pas bah, non mais ça c'est dans le Motipito et tout non, il y a juste une scène Grenade d'Antioche. Et, et j'étais assez fier de mon fils de 9 ans qui savait à quoi servait la scène Grenade d'Antioche et le pouvoir d'un tel artefact. Ah ouais. Ah ouais. Mais le lapin, c'est drôle. Et on parle de... On parle de sketch show, donc du Flying Circuit. Je crois que c'est sur Netflix. Ouais. Netflix, il y a des très bons sketch shows. On n'en parle pas souvent, mais il y a, il y a quand même des trucs. Ah, il y en a un, je me languis Chaque année que ça sorte la nouvelle saison, c'est I Think You Should Live de Tim Robinson. Mmh. ce sont des, des petits épisodes de 20-30 minutes avec ce gars Tim Robinson qui est sur un humour plutôt de malaise ouais. et ça donne des, des de, ça donne il y a 6 5-6 sketchs par épisode mais qu'est-ce qui sont drôles et moi ça tape un endroit absurde qui me va très bien je sais que ça en laissera de marbre la plupart d'entre vous et moi ce qu'il fait ça me fait juste rire mais ça c'est cool hein. un mec qui devient obsédé par le fait d'acheter des, che des chemises euh fantaisie. Tu vois qu'il ouais. passe tout son salaire des chemises fantaisie. À chaque réunion, il y va avec une nouvelle chemise fantaisie. Que des trucs comme ça, c'est très, très bon. Il faut que je regarde. Maintenant, je, je
1: suis un peu traumatisé parce que ma femme me fait regarder des comédies françaises. C'est oh, intéressant. ah oui Elle me fait « Ouais !» parce qu'elle aime tricoter. Et, et donc, si on met un truc en VO avec des sous-titres ou quoi, ça ne lui va pas. Et, et chaque fois, c'est une daube. C'est une daube c'est la plus. Le... Les... J'arrive je... 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 pas, je... même à retenir les titres, parce qu'au bout de 30 secondes, je, je suis non, non, c'est insupportable, je peux pas, je peux pas, je peux pas regarder ça. Et après, je vais voir les, les critiques, ça, ça me fait rire. Mais comment il cachetonne à fond, machin. Et... Je sais pas, j'ai pas d'exemple là, euh... mais il y avait un, un film de Ma... Ma... Michael Dioun, ah ouais, avec... bon, hein. il y avait un avec Shaba il passe 30 minutes dans un aéroport, 30 minutes de film dans l'aéroport pour aller rencontrer une Coréenne. Mais des trucs, et des, des fois des blagues nulles. c'est un aventurier euh, qui n'est pas vraiment un aventurier. Euh, moi je ne les connais pas les gens, donc je n'ai pas les noms. Mais vraiment, 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 quand ils essaient de faire rire, et tu sais que c'est pourri,
0: et tu sais que quand tu le vois, tu sais que le truc était déjà pourri à l'écriture. Ah oui, ça portait, les, ça portait déjà les... Ah oui, bien sûr, on sait oui, que c'est pas bon. C'est ça. Et, et quelqu'un aurait pu réparer ce truc. Ou par exemple, là, le dernier
1: Lupin, première euh, série, très sympa. Deuxième, le mec, il va braquer une bijouterie place Vendôme. Il, il organise une manifestation pour venir, venir se mettre dedans, devant. Et les policiers, donc ses, ses complices, le sortent par la porte de devant parmi la foule, pour aller dans la voiture de police. Je dis, mais mec, c'est pas au, au bout d'un moment, la crédibilité du... du je, je, veux, je sais que c'est dur, mais euh, des fois, ça, ça suspend ton, ton, le, le, le crédit que tu donnes au truc. Parce que tu vois les mécanismes, quand tu vois les ressorts, etc., quand c'est très bien fait, tu te marres et tu ne vois pas, mais quand
0: il quand y a un truc qui est un peu naze, là et tu te dis non. Ah, ça sort... se fait sortir. Et vice-versa, quand il y a des trucs qui sont très bien faits. moi ouais. Je suis en train de terminer la, la saison 2. Je revois de... Oh, comment ça s'appelle le... ah, La série sur les stand-upers I'm dying up here. Qui est vraiment une très très bonne série. Et dans la série, souvent, ils mettent des petits implants l'air de rayer un petit geste, un petit truc comme ça. Et ils le récupèrent en fin d'épisode. De... Ouais. Tu dis, ah, c'est élégant. Cette remarque-là, elle avait sa place. Donc... Et elle ne m'a pas attiré l'attention sur le premier coup. Et maintenant, quand je repense, je me dis c'est fou le, la boucle qu'ils viennent de faire. Ouais. Et quand c'est bien fait,
1: c'est ça, c'est génial. Quand c'est mal fait, tu te. Mais je ne sais pas si tout le monde se rend compte. Des fois, ça peut, ça peut passer à la trappe ou quoi. Mais euh, quand tu es dans le métier, tu es beaucoup plus critique. Moi, par exemple, je vais voir du stand-up, c'est rare de rigoler maintenant. <rire> je suis là, je suis.
0: Ouais. ouais. Bah, tu... Il y a toujours, à son niveau, on a toujours un moment où on trouve ça vrai ou pas. Je me souviens, mes oncles étaient maçons. Et il y avait les émissions où on rénovait. Tu sais, on arrivait dans un appart et les mecs, ils ouais. rénovaient en deux jours toute la maison. Ouais. Ils me toujours, c'est pas possible. Eux, ils supportaient pas, c'est pas possible. Parce que quand tu coules la dalle, il y a un temps de séchage et ça peut pas être dans hein, les deux jours. Il ah, faut oui. au moins une semaine pour que ça soit sec. Et eux, ça leur faisait décrocher l'émission. Ils n'arrivaient ne... ils pas, quoi. Ben oui, c'est ça. J'ai un de mes élèves qui fait un truc sur
1: Masterchef. Et mais non, mais les mecs, ils bouffent, c'est froid. C'est froid, parce que. Et tu peux pas faire et attendre, machin, machin. C'est dégueulasse. Et les jurys sont là, c'est bon.
0: Et bon. C'est toujours hollandais, il les mettre sous cloche. Je sais qu'il y a peut-être un truc de température. Oui, bah. Je... Voilà. Euh, sinon, euh, tu avais des trucs à soumettre Ouais. Bon, ça y est. On a Alors, un truc à voir, je vais juste ouais, continuer oui. sur vas -y, vas -y, vas -y. les sketch shows qui sont vraiment bien. I Fine you're the lead Tim Robinson, c'est très sympa. L'Astronomy Club, euh, c'est euh, peu... de 2019. Il n'y a qu'une saison sur Netflix. Moi, je trouvais ça plutôt brillant. C'est des gens qui viennent de l'impro qui ont fait ça sur Netflix. Et il y a des Australiens, ça s'appelle Anti-Donna Bigs All House of Fun. Malheureusement, il n'y a qu'une saison aussi. Ça s'est fait en 2020 sur Netflix. Il y, y avait vraiment du très très bon dedans. Dans les sketch shows sur Netflix, c'est plutôt une réussite. C'est dommage qu'il n'y ait jamais de suite. Ouais. Mais euh, foncez si vous aimez ce. C'est ce type d'humour qui, ça se consomme vite. Hein. Tu, tu regardes, un, et il faut... Ah oui, juste un truc, le sketch show, en général, il ne faut pas, faut pas le binger. Sinon, tu te lasses vite des mécaniques. Mais un épisode de temps en temps de sketch show, ça te t'occupe une demi-heure et tu prends du plaisir et tu vois des concepts un peu dingues. Oui, c'est intéressant ça. Cette remarque est intéressante
1: parce que justement, sketch show, oui, ça, ça peut être fatigant parce qu'il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de,
0: de truc qui, qui, qui développe, du coup. Oui, ça peut être fatigant, ouais. Après, je te dis ça, finit du le livre, en général, je l'ai tombé en deux jours parce que ça. Et il y a un truc qui se passe, c'est que c'est une des seules séries où j'ai vraiment un plaisir à dire s'il te plaît, regarde cet épisode, regarde cet épisode, dis-moi ce que tu en penses. Mmh. Et à chaque fois, la personne regarde, ça la fait pas Moi, de le revoir, ça me fait re-rigoler l'épisode. Le... Euh... Parce qu'il y a un truc, il y a... y a quelque chose de très viscéral dans cette série. Il y a des sketchs qui sont. Je sais pas, il y a un truc qui... ils arrivent à me déclencher sur cette série. Mais c'est cool, ouais, je vais regarder. Et un autre petit truc, je fais la parenthèse parce que c'est vrai que autant je me suis rendu compte que les Monty Python, il y avait souvent ça revenait mais me disait ça revient. Je m'aperçois à quel point le Saturday Night Live ça a, titre personnel, influencé mon humour. Sans que je me rende compte, c'est-à-dire que tous les films que j'ai bien aimés dans les années 80-90, ils étaient tirés du Saturday Night Live. Que ce soit Wayne's World, le Fille de c'était quand même des ersatz. C'est quelque chose de dérivé du Saturday Night Live. Et les Blues Brothers, c'est... Et c'est vrai, je me dis, ah, oui, je n'ai pas eu accès au stand-up jeunes, parce qu'on n'avait pas ce culture-là, mais j'ai eu accès à une forme de leur humour qui m'apportait qui déjà de la joie. Ah oui. Et j'ai pu créer mon humour, mon univers humoristique, grâce au Saturday Night Live, en fait. Bah oui, oui. oui mais c est, c est,
1: moi, moi c'est un humoriste portugais, justement. C'était l'humoriste américain, seul, et il faisait plein de personnages et tout. Et tu te rends compte, après, quand, quand, quand tu, tu mûris un petit peu, tu regardes et tu dis, ah oui, c'est ça. Lui, c'est ça qui a, qui a vraiment, qui a formaté mon truc. C'est ça. Et tu peux reconnaître vraiment les, les, les gens qui ont influencé ta, ta façon de, de, de faire. Et, et ça, c'est génial. Il y a ce que j'aime beaucoup là, en ce moment, c'est les, les, les deux qui font le news update, qui échangent les blagues. Le, le blague et le... Michael Shea Colin Jost Oui, qui
0: échangent qui échange les trucs. Ça, c'est très marrant. Alors, ouais. le, le Weekend Update, comme je dis, Norm MacDonald le faisait. Historiquement, c'est voilà, un duo qui présente ça. Il y a eu des gens très connus qui l'ont fait. Taina fait la fait, Steph Meyer l'a fait. Et donc, on sait que quand vous êtes alors, dans cette position dans le Saturday Night Live, de faire le Weekend Update, vous allez avoir une grosse exposition, mais à la fois une grosse pression parce que chaque semaine, vous remettez votre titre en jeu parce qu'il faut sortir des blagues chaque semaine. Ouais. Et là, ça fait... Je pense qu'eux, oui, ils ont le record de longévité, ce, ce duo-là. Euh, ça fait au moins huit ans qu'ils font qu l'émission. Ouais. Avec des hauts et des bas, mais je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien. Hein. Ouais. Après, il y a un truc que j'ai
1: encore. On est là à recommander des trucs. Tous ces gens, ils écrivent des bouquins. Donc, tous ces gens écrivent des livres sur leur expérience, sur leur parcours. Uh, Colin Jolt, Tina Fey, Amy Poehler, uh, uh, même Richard Pryor, uh, Eddie Izzard, Stephen Fry, uh, tous ces grands... Uh, John Cleese, tous ces gens-là, tous vos idoles, s'ils sont assez grands pour être des idoles de beaucoup de monde, ils écrivent leur expérience. Et euh, un truc sympa à faire, c'est aller lire ces livres, écouter ces livres si vous pouvez, parce que vous allez apprendre plein, plein, plein de choses. Moi, j'ai écouté des livres de tous ces gens-là. Et, et... Juste un truc, euh, excuse-moi, moi, ça a coupé de mon côté. Je ne suis pas sûr que ça a enregistré sur le site. Ouais, moi, moi je continue à parler. Toi, tu avais les yeux fermés, mais ça continue, ça a continué. Et Au euh, moins mon audio est en a l'air d'être enregistré alors, alors je note que je le note le time et je, je vérifierai à ce moment-là. Donc, oh, okay. donc ouais allez lire et, et vous allez voir comment chacun de vos idoles a cassé les codes à un moment donné. Et ça c'est un truc ils n'avaient aucune avantage compétitive par rapport aux autres. Ils n'étaient pas plus intelligents, ils n'étaient pas plus riches, ils n'étaient pas plus éduqués, rien. À un moment et, et vous et on peut voir comment euh, euh, c'est souvent la, le travail quoi c'est le travail, l'acharnement et la dédication totale à ce qu'ils font qui les fait réussir plus tôt ou plus tard mais c'est, euh, et quand tu vois Saturday Night Live par exemple la routine de boulot que ces gens ont toute la semaine, c'est un truc de fou, c'est voilà, tu épouses le job c'est pas, euh, ils dorment sur place c'est des trucs de fou, ils ont une, une grande équipe et
0: c'est boulot, boulot, boulot quoi et ce qui est dur à comprendre, c'est justement quand ça arrive en France, qu'on ne respecte pas ça. Ben oui, Au on oui, regrette. Suis... Le, le processus, ça Night Live. À l'époque, j'ai rencontré un producteur qui me disait, bah, écoute, là, je, je pars en stage euh, chez Lord Michael. Je vais voir comment ça se passe, ce processus production. Et moi, à ce moment-là, je me dis, mais c'est bon, c'est gagné, on va avoir un truc de fou. Et ils reviennent, ils font la merde qu'ils ont fait là, qu'ils passent ça euh, jeudi, euh, qui font, ils cassent tous les codes de l'émission, ça ne sert à rien. Pourquoi réinventer l'eau shot hein Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est le truc avec Shabba Avec euh, Elmaleh, c'était.
1: Ah oui, moi j'ai vu, ah, c'était Shabba qui allait présenter euh, un late show. Un un ah, c'est autre chose, c'est tout à fait autre chose. Le truc de Shabba est plutôt honorable. Hein. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est quoi Parce qu'ils ils ont, ils ont repris, pareil, le, le look, etc., machin. Et quand je vois, ah non, c'est rien à voir avec. Euh...
0: Non, le le Shabbat était. Alors, pour faire apprendre le truc. De Shabbat, ça s'est passé l'année dernière. Donc, c'était le Late Show. Ça a été diffusé dans la période de décembre. Ça a fait en gros de décembre à Noël. Sur toute cette période-là, il y a eu le Late Show d'Alain Shabbat. Mais il y avait une volonté de Late Show. Il y avait une, malheureusement une limite. C'était euh, économique. C'est-à-dire qu'ils ont tourné tous les épisodes euh, en étant assez rapprochés, en rationalisant ça. Ce qui est à l'inverse de l'ADN la, de du Late Show. Le Late Show, il faut comprendre que c'est une émission qu'on diffuse le soir qui occupe des cases, qui occupe des longues cases à la télévision mm. et tout simplement pour faire du programme. Donc, il y a une notion d'occuper le terrain, une notion d'être d'actualité et une notion aussi d'économie. C'est-à-dire il y a une certaine stratégie pour que les choses soient pertinentes et rentables. Avec les annonceurs et tout, c'est vrai que Shabab, ben, le fait de tout tourner d'un coup, on a perdu plusieurs de ces, de ces trucs-là. Ben oui. L'émission était honorable. Hein. L'émission était vraiment. Il y avait des choses, des bonnes idées, il y avait des bons invités musicaux ou artistiques. Malheureusement, un les choses ce n'est pas un truc que j'ai envie de voir pendant 2-3 semaines. C'est un truc que j'ai envie de voir pendant plusieurs saisons. Ben oui. Et ça, on n'arrive pas. On n'y arrive pas à le faire. Il n'y a soit pas la volonté, soit pas l'économie, mais on ne sait pas faire. Ouais. Oui,
1: après, c'est vrai qu'ici, voilà, en France, il y a toujours ce, ce truc. Euh qu'on on reconnaît que l'industrie du rire existe, mais c'est une sorte d'unicorne, on ne comprend pas trop comment ça marche, alors que là-bas, bah, voilà, c'est un truc, c'est juste, c'est une autre branche de la, du cinéma, de la télé, tout ça, voilà, c'est un truc. Tu vois, à Seinfeld, ils étaient 12 écrivains, 12 personnes qui traînaient dans les bureaux toute la journée pour aller pitcher une idée de script à, à Larry David ou à Seinfeld, et quand ils disaient, ouais, vas-y, écris-le, avant même d'écrire un truc, ils étaient payés, ils étaient embauchés pour une saison pour traîner dans des bureaux à pitcher des idées. Mais ça, voilà, il faut... Il faut, il faut euh, Saturday Night Live, ils sont au moins 30. Ouais. 30 écrivains, plus les gens des, 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 des accessoires. C'est tout, c'est une industrie, quoi. C'est pas un truc que tu peux prendre un humoriste, tu lui files un, un scénario et euh, ou, ou un décor, et il fait le show. Ça, ça, ça marche pas.
0: C'est très pro ce qu'ils font. Si vous avez accès à une case de réalité virtuelle, il y a la possibilité d'avoir l'expérience Saturday Night Live. Ben ouais, c'est cool. Alors, ça. Tu le mets et tu es dans le public et tu vois comment ça se passe. Donc quand on a la tête à droite, tu vois les, les mecs en train de soulever les panneaux, parce que oui. Saturday Night Live, on croit que ça ne marche pas. En fait, ils ont un processus qui répète, mais un processus qui marche. Ils n'ont pas essayé de moderniser le truc avec des prompteurs, des lasers, des trucs comme ça. Non. C'est un décor, ça chauffe à l'ancienne. Et quand quelqu'un doit réciter un texte, on lui montre un panneau où il est écrit son texte. Et c'est un mec qui fait que ça. Montrer des panneaux, écrire des panneaux, montrer des panneaux. Et, et avec le, le casque, vous ne pouvez pas louper. C'est-à-dire, même si vous ne pouvez pas aller au etats vous ne pouvez pas louper l'émission. Vous voyez comment c'est fait. Je ne comprends pas comment. À un moment, il y a une série de décisions. On dit, on va faire l'émission le jeudi. On va changer tout le concept. On va reprendre des sketchs que tout le monde, sans, personne ne connaissait. Ils ont, ils ont voulu copier des sketchs. Ça rien. Alors que j'ai déjà vu la version coréenne du Saturday Night Live. Bah ouais. Okay. Ils ont pris, ils ont pris l'ADN, ils ont fait la même chose en Corée, avec leur sketch et tout, leurs idoles. Ça marche trop bien, c'est régulier, c'était parfait. Ils ont tout compris à comment on adapte une émission. Ah oui, ça c'est un truc drôle.
1: Il y a un concept de marketing des entreprises actuelles, c'est le Il y a un c'est un truc qui est bien et tu l'emmerdes ici un peu plus. Et donne exemple de Google, avant Google, tu tapes un truc, tu avais des résultats. Maintenant, Google, tu tapes un truc. Les quatre premiers ou cinq premiers trucs, c'est des annonces. Le truc sur le côté, c'est des annonces. Et après, peut-être, tu as des résultats. Quand tu vas sur, le mec il donne l'exemple, quand tu vas sur Amazon et que tu cherches un frigo euh, indésite par exemple, bah, tu t'attends à ce qu'il y ait peut-être un frigo indésite dans la première page des recherches. Pareil, quand tu, je ne sais pas si ça t'est arrivé sur Apple. Tu vas chercher une application. Je sais qu'à ce moment, je suis très Apple. Mais tu vas voir. Tu dis, ah, prends cette application. Tu vas chercher dans l'App Store. Jamais tu trouves. Ils te mettent des applications qu'eux, ils veulent vendre.
0: Avant. Et là, c'est chou. Alors, ça rejoint une recommandation que je vais faire très forte. South Park. South Park, ces dernières années, ils ont une, une façon de, de procéder qui est différente. Ils ne font plus des longues saisons. Ils font des saisons de quelques épisodes. 5, 6, 7 épisodes. Ouais. Mais ils font en général deux, trois films avec. Mm -hmm. On ne s'en rend pas compte, mais South Park, ils ont multiplié. Le, voilà. ils, ont, ils sont passés en mode de film, en particulier depuis le Covid. Mm -hmm. Et là, j'ai eu le dernier film South Park, le, euh, le special. Ça s'appelle Joining the Panderverse. Et ça commence par euh, tous les personnages sont remplacés par des femmes issues de la diversité. Ah oui, ça tape fort direct. <rire> Donc Cardman, c'est une lesbienne noire. Et voilà. Et en fait, il, se... il y a tout ce, ce début d'épisode classique, mais qu'avait des gens issus de la diversité. Et là, d'un coup, Cardman se réveille et c'est un, un cauchemar. Il sait que c'est un cauchemar. Il sait qu'il y a un truc qui ne va pas et tout est en train de changer. Et en fait, il arrive à la conclusion qu'il y a un autre univers, ou ouais. à la multiverse, où, où, qui, est, qui est merdique comme ça, où tout est issu de la diversité. lui, c'est son vrai cauchemar. Et dans l'épisode, on se rend compte que, que tous ces problèmes d'univers et tout, c'est la faute de Kathleen Kennedy, mm -hmm. la, la directrice de Disney. Ouais. Et le délire à Kathleen Kennedy, c'est de faire tout inclusif et tout merdique il faut à chaque fois qu'on le prend ouais. un nouveau film et dit non, non 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 vous me mettez vous me virez la date sur le bambi vous me virez la pente vous me mettez une lesbienne et vous me rendez ça merdique 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 <rire> et voilà et c'est tellement drôle comme, euh, comme euh, point de vue là c'était fabuleux comme blague euh, c'est drôle Blanche Neige et les sept créatures magiques <rire> ah ben là c'est -ce vraiment ça c'est rendez-moi ça merdique rendez-moi ça inclusif et en fait elle a tellement tiré sur, euh, sur la corde que ça a créé le, le panderverse parce qu'ils ont une une d'inclusion. inclusion mais ah ouais, ouais, ouais. ils ont la pierre d'inclusion, qu'il est mais c'est telle observation elle est super fine et, et au, bout de, au milieu de l'épisode me dis, ah putain ils sont relous ils sont relous de mettre le doigt sur ce truc là et d'y aller à fond mais c'est intéressant parce que même le mot
1: panderverse pander pander c'est euh, c'est un truc qu'on dit et Greg Dean dit ça beaucoup ne, ne jamais never pander to an audience et to pander c'est faire un peu euh, ce que tu penses qu'ils attendent de toi, c'est un peu... Euh, ah, servir la soupe. C'est ça, c'est ça. Ne, ne fais pas ça, parce que c'est le chemin de la médiocrité. Et quand tu y vas, ben, bah, bah, c'est dans la médiocrité, voilà. Et c'est chelou.
0: Et, ah, et pendant, servir la soupe, c'est vraiment un truc qui est... Je vais faire une déclaration qui n'engage que moi hein, sur Paris et sur la, sur la province. Ce que je m'aperçois d'un truc. À Paris, les, les stand-uppers euh, au niveau amateur et ou amateur plus plus, ils apprennent très vite à servir la soupe. Ouais. C'est-à-dire qu'ils apprennent très vite à avoir le bon rythme, les, les petits gars qui font que un public moyen sera satisfait de, ces, de ce truc-là parce qu'ils ont les codes. Ouais. Je vais en province. En province, ils ont les gens ont de la difficulté à atteindre ce truc-là parce qu'ils sont pas ils sont pas confrontés à un public régulier et homogène. Mmh. Par Contre, il développe un style qui est plus intéressant sur le long terme, au général. Ben oui. Ben oui. Oui, parce qu'on
1: voit, on voit les extraits du, du fridge et de, de, des gens qui, qui, qui font leur, leur petit passage. Et pareil, on dirait que c'est tous les mêmes. C est, c est, euh, et, et là, par exemple, pareil, on pareil en cours, encore hier soir, on était en cours. Et il y a eu des élèves qui me dit mais, mais le cliché, mais ils, ils sont, ces gens-là, ils s'en servent du cliché et ils y vont gaiement au cliché, et ils ont des rires, et ça marche pour eux. Je dis, oui, mais c'est le début. Tous ceux qui, qui, qui veulent vraiment faire quelque chose d'artistique, ils, ils, comprennent, ils comprennent plutôt plus tard qu'il faut avoir sa propre voix, sa propre réalité, sa propre musique, son propre truc, et ce n'est qu'en sortant de, 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 des codes. C'est compliqué, parce qu'il faut et surprendre, et rassurer en même temps. Mais, mais ouais, c'est vrai que tu les entends à l'accent, c'est un truc de fou. Et, et des fois, tu te, ils ont des rires que toi, tu te dis, non, je n'ai pas envie d'avoir ce rire-là. Tu, tu sais, que tu peux avoir ces rires parce que techniquement, tu es compétent et tu sais faire. Mais non, je ne veux pas. Et des fois, oui, tu passes pour un tocard parce que euh, tu, veux faire, tu veux proposer quelque chose de différent. Quoi. Et au euh, moment bizarre, au moins, pas, en tout cas, j'ai un de mes élèves, il vient maintenant, il, il commençait avec du stand-up. Là, il vient qu'avec un piano, un ballet, un truc. Il danse sur Blanche-Neige. Il fait un délire. Des scènes de peur. Tu les vois. Tu dis, Mais qu'est-ce que c'est que cet ovni qui débarque Mais il tient dans le public un pourcentage fixe de gens. Je dirais, euh, euh, allez, 5-10% en fou rire permanent. Du début à la fin. Mais c'est permanent. Alors, il y a des autres qui ne comprennent pas. Mais euh, lui, une fois que son public le trouvera, il va exploser. Parce qu'il fait son truc. Et voilà. Et euh, si tu aimes, tu
0: aimes. Si tu n'aimes pas, tant pis. Mais ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Et surtout que tu as, tu as vraiment cette tentation de. Tu vois, de te dire je vais, je vais me conformer à ça, je vais, je vais épouser ça, parce que c'est une rythmique qui est assez facile à comprendre, en fait. Ben oui. Et je comprends les gens qui, qui tendent vers ça. Mais je, je crois que là, en province, on est un peu préservé. Il y, a, il y a la possibilité de développer des, des humours, des univers un peu différents. Et surtout, il faut se méfier d'une phrase. Souvent, les gens ils disent ⁇ Ouais, mais ça, c'est pas du stand-up. ⁇ Ouais, mais ça, je fais, Mais comment ça, c'est pas du stand-up ⁇ ça ?»« Lui, il a fait ⁇ Lui, il a mimé un truc, ça, c'est pas du stand-up ⁇ Et non, c'est pas du vrai stand-up. Je fais ⁇ Mais alors, c'est quoi le vrai stand-up ⁇ Dites-moi, parce que j'ai du mal avec la définition du vrai stand-up. Qu'est-ce que ça fait Que ce soit pas du vrai stand-up Qu'est-ce que, qu qui vous dérange Parce qu'il est en train vraiment, en faisant un mime, d'éclater la salle. donc euh, qu bah Qu'est-ce oui. que vous, vous ne montrez pas vous dit ou, 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 ça, il y a des gens qui, qui d'un coup, font des, des chansons, de trucs et tout. Ils, ils éclatent la salle. Donc, je veux bien que ce soit pas le stand-up le plus épuré, qui a un peu les accessoires et tout, mais ça marche. Ben oui. Donc, il ne faut, faut pas se mettre des limites en se disant je vais copier le rythme Parisien, il ne faut pas non plus se mettre des limites en se disant ah là là, je n'ai pas le droit de sortir d'un certain cadre institutionnel. Ouais. ouais. Et surtout, quand il quand y a quelqu'un
1: en province qui tombe ou qui a déjà assimilé ce rythme un peu parisien et qui le fait, tu entends des gens dire « Ah, lui, il va percer. » Ça, c'est très drôle. C et ça, c'est... Mais pourquoi il percerait Il raconte de la merde. Genre, euh,
0: c'est des trucs que, ultra superficiels, il n'y a rien de deux. Euh, Comme dit... Les blagues à tiroir, tu sais, souvent, il y a une ah, série oui. de, de 10-20 blagues qui sortent quand il y a une sonnerie qui, qui retentit dans le public, quand quelqu'un fait tel truc ouais. de remarque, quand le public ne réagit pas. Et moi, je vois des gens utiliser toutes ces blagues de euh, raison d'un tiroir dans leur arsenal, et je me dis, ça, ça fait la blague, voilà. Ça fait la blague là, mais ça sert à rien. Ouais. Et le plus flagrant, c'est au niveau du delivery. C'est euh, vraiment la différence entre ceux qui ont un univers complet et ceux qui ont juste compris ce petit truc de ce, pour servir la soupe. C'est deux mondes différents, on vit dans deux mondes. Euh... Ouais. ouais. Et parlant de ça, euh, un ces truc que je voulais dire, euh, mm.
1: Quatre ingrédients pour une histoire quand on raconte une histoire et là c'était par rapport à un livre que je suis, je suis en train d'écouter c'est The Pickwick Papers et c'est de Charles Dickens et un truc humoristique
0: 1800 et, et quelque chose et je on vais on le faire en des ça. fois comme le premier en gros humoriste Charles Dickens c'est le ah oui, premier, premier mec à... et
1: là c'est très intéressant c'est son premier livre euh, The Pickwick Papers et je vais faire le, le livre audio en français parce qu'il est dans le domaine public et, mais après, c'est 30 heures le livre. Mais bon, c'est euh, un autre. Un autre. Un petit défi, c'est quand même un défi, petit démarre défi. en de livres. Allez, oui, c'est ça. Et, euh, et, et le mec qui faisait le préface de ça, il dit Tu as quatre ingrédients quand tu racontes une histoire. Tu as l'intrigue, le lieu, les personnages et le langage. Avec le stand-up, tu as un peu le charisme aussi, ton charisme en tant que, que, que qu humoriste. Mais. Il y a des gens qui sont très forts, euh, qui sont très charismatiques, mais il y en a d'autres qui ont juste le langage, la beauté de leur, de leur façon de parler. Et pour ceux qui, qui, qui aiment lire, il y a P.G. Woodhouse qui, fait, euh, qui, qui écrit aussi, qui est un, un maître, mais c'est un délice. Et, et pareil, les Pickwick Papers, c'est un truc, c'est vraiment une joie juste d'entendre ou de lire comment ces gens mettent les mots les uns à côté des autres. Des fois, l'intrigue, elle n'y est pas, parce qu'il n'y a pas d'enjeu, tout va bien, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de douleur. Mais donc, quand vous écrivez quand vous jouez, vos personnages sont importants, vos lieux des histoires, vos intrigues sont importantes, et
0: votre langage est très important. Je suis très sensible à l'emploi d'un vocabulaire spécifique. Ouais. Des fois, il y a des gens j'aime leur sketch parce que je sais qu'ils vont me surprendre par leur vocabulaire, par leur, les sonorités qu'ils qu trouvent. Et c'est très élégant. c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à challenger les, ses propres écrits, ses propres mots. Parce qu'il y a toujours un mot qui représente la même idée, mais qui la représente plus fort et qui, qui est encore plus drôle à, à entendre. Mais oui. Et en plus, là, hier soir, pareil, on parlait, on
1: parlait des clichés. Et je faisais la différence entre le cliché humoristique où tu fais le micro, tu fais comme si c'était ta bite. OK, ça, c'est un cliché de, de stand-up. Beaucoup de monde font ça. Après, tu as les clichés de langage. Les clichés de langage sont des expressions toutes faites qu'on emploie souvent qui sont des raccourcis de la pensée. Par exemple, lâcher prise. Mais parce que c'est un, un raccourci, quand tu veux t'exprimer en, en public, tu utilises ce mot-là, c'est un élément de langage, les gens sont entraînés à dire oui au lâcher prise, mais ils ne s'emmerdent même pas à essayer de comprendre ce que tu dis. C'est automatique. Ah, lâcher prise, oui, très bien. Alors que quand tu, quand tu écris et que tu, tu es sur scène si tu veux dire lâcher prise, tu dis le mot lâcher prise. Les gens vont, OK, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre, parce qu'ils sont très habitués aux mots. Et quand tu veux les obliger à réfléchir à ce que tu es en train de dire, tu, tu dis la même chose, mais sans employer de clichés. Et là, tu, tu, tu obliges le cerveau des gens à travailler. Et, et euh, les clichés du langage, ce n'est voilà, pas, pas juste des, 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 des dictons, des refrains ou des des expressions toutes faites, c'est vraiment, dans le langage de tous les jours, des trucs qu'on utilise tout le temps. Genre, euh, les chiens ne font pas des chats Non, parce qu'on dit, ah ouais, ouais. Et, et on ne s'arrête pas à réfléchir. Et des fois, c'est ton idée maîtresse. est justement, ça ben emploie
0: une autre expression. Donne-toi. Bon, au lieu de dire, en fait, comme d'habitude, te montre que, que les chiens ne font pas des chats, mais sans le dire, ça sera tout, toujours plus élégant. On va arriver au bout de ce podcast. Yeeuh euh, je rappelle que le petit colloque de la Sorbonne a lieu le 24 et 25 novembre 2023. Le sujet, c'est le stand-up en France, discours pratique et en jeu. Si vous voulez un livre et que vous n'aimez pas, euh, le guide ultime du stand-up... Que... Donc, ce n'est pas que vous n'aimez pas le livre ultime stand-up, c'est que vous voulez le guide ultime stand-up. Vous stand l'avez déjà, déjà acheté.
1: Vous l'avez déjà acheté vous en voulez d'autres.
0: Voilà. Ou alors, vous en avez marre de passer par Amazon. Parce que j'ai des petits écolos dans, mon, dans ma communauté qui ne souhaitent pas ouais. passer par Amazon. Vous m'envoyez un petit message. J'en prendrai quelques-uns à la Sorbonne. Et hop, sur place, en échange de 25 euros, le guide est à vous. Et en échange d'un sourire, j'écris même un petit truc personnalisé. Waouh, ça c'est fort gentil. Sinon, moi j'ai le
1: PDF. Ouais, ouais. Pour 50 centimes, je le vends. C'est vrai ah, que tu as, as la version. Ouais, tu as des preuves, tu as du dire. Oui, c'est ça. Donc euh, Non, mais c'est cool. Franchement, allez-y. Et c'est très bien, parce que oh, c'est en bouffant du stand-up qu'on s'améliore. quoi.
0: Et pour ceux qui sont en Belgique, tu vas m'aider après le podcast, Scott. J'ai un souci, c'est que le livre, je ne sais pas pourquoi, il est vendu 80 euros en Belgique. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi sur le shop belge, il ne passe pas. Donc tu vas me dire ça en off, pourquoi, pourquoi nos amis belges ne l'ont pas. Mais les copains belges, je suis en train de résoudre ça. ou pire, je vous l'envoie moi-même et ça sera, ça me fait plaisir. Voilà. Bonne ça. semaine. Merci, Bonne Scott. Bonne semaine à vous. Ciao, ciao.